0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast DMR MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, sou aqui com o Marcelo Bragião, cop mestre MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, eu ia beber água bem agora, velho. Bem na hora do oi. Tudo bem, tamo junto, é nóis. Vamos lá, mais um episódio. É isso. Então, para começar esse episódio, Marcelo, vamos lembrar um pouco que a gente falou do anterior. No anterior, a gente falou como você pode fazer
1: três perguntas simples que vão te dar as respostas necessárias para você começar qualquer copy e começar bem. Então, se você não sabe quais perguntas são essas e o que elas podem te dar de resposta para você começar um bem com maior probabilidade de acerto, depois que você ouvir esse, porque mais vale um pássaro na mão do que dois voando, depois que você ouvir esse, você vai e ouve o anterior. Ou assiste o anterior caso você prefira assistir a gravação dos episódios no YouTube, pra você que tá no YouTube, obrigado, se inscreve no canal, ativa a notificação, dá o like aí antes de começar, porque você vai gostar dessa parada. Se você tá só ouvindo, seja no Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução,
0: é nós É isso, obrigado também. <risos> é. Agradecemos sua presença. É, então, e no episódio de hoje, Marcelo, o que, que a gente vai falar? Hoje nós vamos falar sobre três perguntas simples que você pode fazer para as pessoas
1: que já compraram aquilo que você vende uh, porque normalmente você não vai vender uma única vez, você vai querer vender mais vezes, né? e principalmente se você faz isso em lançamentos ou até mesmo perpétuo é importante você saber o que estão pensando as pessoas que já compraram e são três perguntas simples que vão te dar respostas Que podem te ajudar a ter mais clareza Sobre aquilo que pode melhorar
0: No seu próximo copy para vender o produto E até mesmo melhorar o próprio produto E qual que é a importância Das perguntas? Por que você faz essas perguntas? O que você descobre? O que, que melhora no seu copy? No seu... Na sua...
1: É exatamente o que eu, que eu acabei De falar, primeira coisa é assim Quando você Pergunta A opinião De quem já comprou essa pessoa vai te dar evidências do quão satisfeito ou não ela está. E isso vai te dar evidências do que pode melhorar no produto que você está vendendo. Seja ele físico ou online. Esse é o primeiro benefício. Então, por exemplo, pô, uma coisa que eu achei que as pessoas gostavam muito, elas não gostam tanto assim. Uma, pessoa, uma coisa que eu achei que as pessoas não iam querer, elas estão pedindo.
0: Isso no produto, né? No produto em si.
1: No produto. Outra coisa pela qual é importante você fazer essas perguntas... É quando eu estou olhando assim, ó, no, no, no horizonte, você que está me assistindo... É porque eu estou... Me conectando com o meu ser superior Tô brincando É só porque eu me distraio mesmo Em vez de olhar pra câmera eu olho pra lá
0: é o celular, né? É, é.
1: Mas tá tudo bem O que importa é o que eu tô falando é... E aí uma outra coisa que é importante É você saber Você capturar Realizações que a pessoa conseguiu ter com aquilo que você vendeu, porque quando você captura realizações das pessoas que compraram, resultados das pessoas que compraram, sucesso das pessoas que compraram, você tem mais provas para melhorar o seu próximo copy para vender esse mesmo produto e você tem mais argumentos que as próprias pessoas que já compraram estão te dando para você usar na sua argumentação persuasiva que vai conduzir a pessoa a desejar aquele tipo de solução. Então você tem melhores oportunidades de fortalecer o seu copy. Eu, eu, eu acho que esses é são os dois pontos principais. É, vai te dar condição de olhar para o produto e melhorar ele. Vai te dar condição de olhar para o próximo cop que você pode escrever e melhorar em relação ao anterior. É, tanto em questão de provas quanto em questão de argumentos e até mesmo promessa. Porque você vai colhendo coisas que às vezes nem você sabia que esse tipo de produto poderia resolver na vida de uma pessoa. Vamos lá. É por que isso, né? Eu gosto sempre de dizer isso. Assim como um problema desencadeia uma sucessão de outros problemas, uma solução desencadeia uma sucessão de outras realizações. Deixa eu dar um exemplo aqui Disso que eu estou falando De um problema que gera uma sucessão de outros problemas E de uma solução que gera uma sucessão de outros benefícios Vou dar um exemplo bem claro Uma pessoa que fuma Uma pessoa que fuma tem um problema O vício do cigarro Porque, meu, assim, ó É difícil você encontrar uma pessoa que fuma mais de 5 anos 10 anos, vai e nunca desejou parar Esse é o primeiro ponto Pode ter uma pessoa que fala assim Ah, eu não quero mais parar Mas ele já tentou E aquilo Sei lá, tipo, já afetou a respiração Já deve ter ali uma coisinha no pulmão O paladar da pessoa fica alterado O olfato da pessoa fica alterado Enfim mas o problema é o paladar o olfato e o pulmão? não adianta ir lá no médico identificar que tem uma coisinha ali no pulmão e começar um tratamento se não parar de fumar? não, porque o problema principal é o quê? o vício do cigarro não é nem o cigarro é o vício então a pessoa precisa fazer um, um uma reprogramação mental para conseguir vencer o vício. Quando vencer o vício, o cigarro já não vai mais ter domínio sobre essa pessoa. Então, ele venceu o problema principal. Logo, o pulmão tende a melhorar, o paladar tende a melhorar, o olfato tende a melhorar. Para quem não sabe, até a pele envelhece, né? Enfim uma série de, de, de coisas aí por causa de um problema só que se ele resolve o problema principal, ele desencadeia uma série de benefícios ele consegue caminhar melhor, ele consegue praticar exercícios sem se desgastar ele consegue respirar melhor, ele sente melhor o gosto das coisas que ele come percebe? um problema uma série de outros problemas uma solução, uma série de outros benefícios então eu acho que é, é, essa é uma coisa importante e que tem a ver com esse tipo de pergunta que você faz para a audiência, porque quando você descobre uma coisa, isso desencadeia uma série de outras possibilidades que você tem, tanto em relação ao produto quanto em relação ao próximo copy que você vai fazer para vender de novo o mesmo produto. Eu espero que eu não tenha me perdido e nem tenha feito você se perder nas minhas explicações, mas vamos lá. E olha que a gente nem começou a falar das perguntas ainda.
0: Então, para começar as perguntas, a primeira delas é, por que você comprou? Olha. Simples, de novo. Não é? Muito simples.
1: Aliás, quem viu o episódio anterior, essa pergunta é muito semelhante à primeira pergunta que eu falo no episódio anterior. Se você ainda não ouviu nem assistiu o episódio anterior, vai ficar aí querendo. É, depois que você acabar isso, você vai lá. Gente, existe pergunta mais clara e óbvia, direta e objetiva do que você perguntar para alguém que comprou alguma coisa de você por que ela comprou? E por que, que isso é importante? Porque isso reforça se ela comprou pela promessa que você fez no COP. De repente é aqui que você descobre algo a mais, além da promessa que você fez no COP. Então, quando a pessoa responde por que ela comprou, às vezes, além de um resultado prático que ela estava buscando, por exemplo, uma pessoa que compra, sei lá, um curso, um treinamento de copy, não sei se você está na comunidade Copy Sniper ou se você já fez a imersão Copy Experience, são dois produtos que eu tenho, um é 100% online, que é a comunidade Copy Sniper e lá tem o ambiente da comunidade onde os membros se relacionam entre si tem o curso da comunidade Copy Sniper e tem o swipe file, que é onde eu arquivo todos os modelos de cópia, quase todos os copies que eu já escrevi até hoje e você recebe tudo isso numa assinatura anual dentro da comunidade Copy Sniper essa é uma coisa e tá lá Outra coisa é a imersão copy experience, que é presencial. São três dias. E aí eu escrevo o o seu melhor copy junto com você. Você entra lá do jeito que você tiver e sai de lá com o melhor copy da sua vida para as maiores vendas que você jamais fez. E lá durante a imersão, em três dias, eu escrevo o melhor copy da sua vida junto com você. Na Qual a diferença da imersão para a comunidade? Primeira, a imersão é três dias, a comunidade é uma assinatura Na comunidade eu mostro como fazer, na imersão eu faço junto com você Mas por que, que eu tô falando disso? Porque às vezes você quer Você compra um curso de copy Eu vendo um curso de copy com a promessa que você pode vender qualquer coisa para qualquer pessoa Se você souber dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa Isso pode ser uma promessa Descubra como dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa e venda qualquer coisa para qualquer pessoa. Por exemplo. Um exemplo hipotético de uma promessa possível para um produto de copy. Mas aí você diz assim, você compra o meu produto e aí você descobre que copy vai além de palavras, vai além de produto. E você descobre que o mais importante Porque é o que eu ensino Que mais importante que escrever cópia É saber pensar como cópia É ter uma matriz mental de cópia Não ter uma estrutura técnica de cópia Não é saber escrever cópia Mas é ter uma matriz mental Que pensa como cópia Para você desenvolver a habilidade De escrever cópias autorais E não cópias copiados de outros Que já escreveram algum copy. Isso é o que eu ensino Aí você descobre isso E aí quando eu te pergunto Por que você comprou Você fala assim Porque eu queria vender mais E aprender a pensar como copy Então você descobre um adicional Além da promessa original E aí você começa a inserir Essas novas descobertas que são descobertas contadas pelas próprias pessoas que compraram o produto e você vai melhorando a sua promessa para os próximos lançamentos. Porque você vai descobrindo mais coisas que esse produto pode realizar na vida das pessoas e que são hoje o motivo pelo qual ela comprou o produto. É isso.
0: Show. Com isso, então, a gente chega na segunda pergunta. É, o que você conseguiu realizar e como você se sente hoje? Olha pra você ver que legal, né? E antes de, de
1: responder, antes de falar sobre essa pergunta Olha pra você ver que legal e tem a ver um pouco com o que eu falei no início do episódio anterior De você fazer perguntas fechadas ou abertas Fechadas é quando você dá as opções já pré-determinadas para a pessoa escolher E aberta é quando você abre, você permite que a pessoa escreva a resposta que ela quer dar é, nesse caso, da primeira pergunta, por que você comprou? Se você coloca as opções fechadas, o máximo que você vai conseguir é se a sua promessa do cópia anterior atendeu a expectativa da pessoa. Então, você vai colocar as opções lá. No caso, para ficar com o mesmo exemplo do episódio anterior e fazer uma conexão para fazer um sentido entre o episódio anterior e esse, é se eu perguntasse isso para quem comprou artesanato, é por que você comprou o Life Artesanato, por exemplo? Por hobby, terapia ou renda extra? E aí eu posso colocar um ali, outros. Aí é um, vamos dizer assim, dentro de uma... Pergunta fechada, eu abro um campo aberto ali para a pessoa escrever outros, mas se a pessoa responde hobby, terapia ou renda extra, eu vou no máximo confirmar a minha promessa no anterior, que eu descobri quando eu perguntei, por que você quer saber mais sobre que é a primeira pergunta que eu falei no episódio anterior, que eu falei que eu não ia falar aqui, mas acabei falando para fazer a conexão. Então, desbanquei aqui toda a minha antecipação, expectativa e curiosidade que eu gerei do episódio anterior. Voltando aqui, é você pode fazer essa opção fechada, mas você, no máximo, vai confirmar a promessa do, do cópia anterior e não vai descobrir, provavelmente, nada novo, a não ser alguém que escrever ali em outros, né? Então você diminui a possibilidade de descobrir algo, algum acréscimo que possa é, fazer a sua promessa ficar mais forte e melhor para o próximo lançamento. Ou você deixa isso em aberto. E aí a pessoa escreve. E aí você pode colher mais novidade disso. E agora sim, a segunda pergunta. O que você conseguiu realizar e como você se sente hoje? Essa pergunta, ela é aquilo que eu chamo de pergunta em duas etapas. A primeira etapa é o que você conseguiu realizar. E aí você consegue uma prova. A pessoa vai te falar alguma coisa que ela conseguiu realizar. E como você se sente é o quanto essa realização fez sentido emocional para ela. Porque no meu próximo cop. Eu vou trabalhar mais profundamente a emoção que a realização provoca, em vez de apenas o resultado prometido. É uma evolução. Então, olha para você ver. Você quer aprender a investir na bolsa, a saber o que comprar e o que vender na bolsa para ganhar mais dinheiro. Aí agora eu pergunto para a pessoa, o que você conseguiu realizar? Aí ela fala, eu consegui multiplicar meu investimento por três. E como você se sente? Eu me sinto livre o suficiente para comprar o que eu quero. Por exemplo. Então, é uma primeira parte onde ela fala o benefício prático, concreto, que é a materialização da promessa que eu fiz, realizou. Está aqui a prova mas como ela se sente é o que essa realização da promessa provoca interiormente nela, é liberdade é alegria, é realização familiar sabe, é a pessoa poder, sei lá escolher morar em outro lugar, colocar o filho numa escola melhor, enfim é, eu estou falando aqui coisas mais é, simples e mais comuns mas para ilustrar o que eu quero dizer. Então essa pergunta ela transmite uma realização interior emocional. Eu até gosto de dizer que quando você vai fazer um copy, quando você quer melhorar um copy, normalmente o passo de melhoria é você sair da promessa e do resultado para a emoção provocada pelo resultado. Ah. É, se você se você for a fundo em qualquer promessa de qualquer produto você vai descobrir que nunca a pessoa busca o resultado pelo resultado ela sempre busca o resultado por uma realização emocional mais profunda dela ou das pessoas com quem ela vive por exemplo ninguém quer mais dinheiro na conta só para ver um número maior no extrato bancário. Ainda que a pessoa queira mostrar o extrato bancário... O que ela quer na essência é poder, reconhecimento status. Por ter aquela soma bancária. Ou outras pessoas estão procurando em ter uma, um número no extrato bancário maior para ter liberdade geográfica de escolher onde quer morar e por quanto tempo outros querem entre aspas, provocar inveja nos amigos e familiares e tá tudo certo são escolhas, atitudes e comportamentos diferentes que retratam o emocional das pessoas que buscam um resultado concreto numa promessa feita você nunca quer morar... Na melhor casa do bairro... Só por morar na melhor casa do bairro... Existe alguma coisa emocional de... Presença e reconhecimento social... Que você quer... Interiormente... Às vezes é liberdade, segurança... Mas às vezes é status, reconhecimento... Então... Esse tipo de pergunta te dá esse nível de resposta. O exemplo da vida saudável. Quem adere à vida saudável, seja ela alimentar ou de exercícios físicos ou os dois combinados, a pergunta é, ela quer um corpo melhor, esse é o resultado prático, mas por que ela quer um corpo melhor? Dependendo da idade, se é solteiro ou não, essa pessoa tem um interesse adicional social no que ela busca, que é aparência. Aparência social. Se é uma pessoa de mais idade, já é casada, tem filho, às vezes esse, essa aparência social pode estar presente, mas é secundária. Essa pessoa está procurando longevidade. Viver mais Você acha que uma pessoa com 20, 25 anos Que está procurando Uma saúde melhor E exercício Para condicionar o corpo Está muito preocupado com longevidade Não, está mais preocupado com aparência social Porque faz mais sentido Que uma pessoa entre 20 e 25 anos Se preocupe mais com isso Inserção social aceitação social, aceitação de si mesmo e diante da sociedade e aqui eu não tô falando só de emagrecer não tô falando de engordar também, tô falando do teu corpo com o qual você se sente bem, ponto é, para não, não, não falar ah então agora quem está acima do peso tem que emagrecer não, só tem que emagrecer quem quer emagrecer é, e só tem que engordar quem quer engordar agora, às vezes estar acima do peso provoca algum problema de saúde Além de um problema de aparência para a pessoa que se preocupa com isso. E estar muito abaixo do peso é a mesma coisa. Vai ter uma pessoa que está muito abaixo do peso e se preocupa com isso socialmente falando. Não se sente aceita, não se sente bem. Mas também pode desencadear uma série de problemas de saúde. E aí a pergunta é, o que você conseguiu realizar? Ah, eu atingi, sei lá, o peso ideal, vai. Um, pra, pra generalizar a coisa. Mas como você se sente hoje? Pô, me sinto bem, não tenho mais vergonha das pessoas. Pô, me sinto bem, minha respiração melhorou. Pô, me sinto bem, consigo brincar com os meus filhos. Olha pra você ver o emocional depois do prático. Né? Então, é, é, é isso que eu quero que você entenda com essa pergunta número 2. É isso.
0: Muito bom. Então, e com isso a gente vai para a terceira. Terceira. Para abrir o coração também, de novo. É, o que você diria para quem ainda não comprou? É quase se olhar no olho da pessoa e falar. Ah, Compra porque vai te fazer bem. É. é legal isso
1: porque quando você faz essa pergunta... É... Você está dando para a pessoa a oportunidade de vender no seu lugar. Você está perguntando assim para a pessoa, como você venderia isso para outra pessoa? É, tecnicamente é isso. E aqui, eu estou dizendo que você vai aproveitar todas as respostas? Não. Mas às vezes aparecem umas tão boas, mas tão boas, que muda o seu copy. Que muda o seu copy. Uh, vou dizer em que sentido isso aconteceu comigo. <risos> Uma vez eu fiz essa pergunta, e volto a dizer, eu dei já um exemplo de artesanato aqui, dei exemplos de artesanato no anterior, só para conciliar um senso de unidade dos exemplos, para mostrar que essas perguntas podem ser utilizadas em qualquer projeto do começo ao fim. E aí uma vez eu, eu fui e perguntei para uma pessoa que já tinha comprado o produto de artesanato, o curso de artesanato, o que ela diria para quem ainda não comprou? E aí ela e aí ela respondeu assim: a melhor coisa desse curso é que eu consegui me sentir viva fazendo arte. É isso que eu diria. Você pode se sentir viva fazendo arte. Por que, que essa mulher estava dizendo isso? Conhecendo mais a fundo a história dela, ela aderiu ao artesanato num momento de depressão. Ela nunca tinha feito artesanato e aí ela viu a história da especialista e se conectou com a história da especialista que tinha começado a fazer artesanato por causa de um processo de luto pela perda da mãe ela falou, pô eu acho que isso pode me ajudar também ela acreditou e aí ela superou o processo depressivo dela e se sentiu viva de novo até aí não tem nada de extraordinário até que por ouvir isso... E me emocionar com essa história... Eu criei uma ideia... Que eu usei por três anos seguidos... Para vender esse produto... Artesanato é vida... Pronto... Artesanato é vida... Isso mudou... Todos os meus próximos copies... Sobre artesanato... Porque eu conseguia usar... É vida pessoal, emocional é vida financeira, é vida livre, é vida, artesanato é vida. Artesanato pode te dar tudo que você busca para ter uma vida melhor. Nossa, Marcelo, como? Não sei se você sabe, mas eu descobri também fazendo lançamento para artesanato. 14 milhões de famílias dependem totalmente ou parcialmente de artesanato para sobreviver no, no Brasil. 14 milhões de famílias não estou falando 14 milhões de pessoas estou falando 14 milhões de famílias no Brasil, dependem integralmente ou parcialmente de artesanato para sobreviver e artesanato inclui todo tipo de trabalho manual que pode ser lucrativo por exemplo, fazer bolo, fazer pão fazer roupa, fazer peça de artesanato em madeira tudo é artesanato tudo é manual e 14 milhões de famílias no Brasil dependem disso então, é, quando você pergunta o que você diria para quem ainda não comprou, ou o que você diria para quem ainda não conhece, ou o que você diria para quem ainda não começou... Você vai dar para a pessoa a oportunidade de falar o que ela falaria se ela estivesse na sua posição de vender ou oferecer aquele produto para outra pessoa. Você descobre coisas incríveis e maravilhosas. Basta perguntar isso. Então, essas três perguntas que você faz para quem já comprou, é, e tanto quanto no episódio anterior, vale a mesma coisa para esse aqui. São as únicas perguntas que você deve fazer? Não. Talvez não. Mas essas são tão importantes e cruciais que você não pode não fazer. É, é, é aí que está o ponto. Né? Nesse caso, por que você comprou? O que você conseguiu realizar e como você se sente hoje? E o que você diria para quem ainda não comprou? É. São perguntas que eu gosto de fazer para quem comprou. É, e aí tem um, um detalhe aqui que eu gosto de sempre lembrar inclusive na última edição da imersão uma pessoa me perguntou isso eu achei bastante pertinente quanto tempo depois que você vende você faz uma pesquisa com quem já comprou e eu gosto de dizer uma coisa nem tão rápido que a pessoa ainda não tenha tido a experiência suficiente de gerar algum resultado com aquilo que você ofereceu para ela e nem tão depois que a pessoa já não está já tenha esfriado diante do resultado gerado. Então, o que, que eu gosto de fazer? Qual é o tempo mínimo ou médio para a pessoa gerar um resultado satisfatório de mudança e transformação na vida dela? E isso depende... E isso depende da velocidade com qual o seu produto, o seu método, sua estratégia, sua técnica, sua mentoria, o seu acompanhamento gera resultado na vida da pessoa. Alguns produtos, em uma semana... A pessoa já teve resultado efetivo. E você consegue rodar essa pesquisa... E a pessoa te dá respostas muito boas. Alguns você tem que esperar 15 dias, 21 dias, um mês. Depende do tempo. Por exemplo, uma pessoa comprou um curso de inglês hoje. Se você fizer uma pesquisa pós-venda... Daqui uma semana... Que progresso real a pessoa teve? Tipo, Ela não está... Conseguindo formular uma frase inteira em inglês ainda. Então talvez sei lá, de repente o curso demora seis meses. Manda uma pesquisa daqui um mês, porque daqui um mês ela já está conseguindo ouvir e identificar algumas coisas. Ela está conseguindo bater o olho num texto em inglês e, e ler uma frase. Ela já está feliz com aquilo. É a hora de você perguntar. Elimina a necessidade de você fazer outra quando ela terminar. Não, você pode fazer de novo. Mas é importante você fazer. Porque se você faz, por exemplo, a pessoa acabou de comprar, você já manda a pesquisa. Ela não sabe nem o que dizer. Porque ela não teve nenhum resultado. E a probabilidade dela mentir nessa pesquisa ou responder qualquer coisa só para preencher tabela, cumprir tabela, é muito grande. Então você não pode queimar essa ficha tão importante de uma pesquisa pós-venda... É, é, fazendo a pesquisa aleatoriamente... só para ter alguns meia dúzia de dados lá... que não vão manifestar a realidade dos fatos. Espera um pouco. Pô, nesse tempo já é suficiente... para a pessoa ter um resultado eficaz, satisfatório? É. Aí você roda a pesquisa. Pô, mas ainda leva um tempo... para pessoa fazer todo o curso. Quando terminar, você roda outra. Mas se você vai vender... Por exemplo, vamos supor que você tem um curso que demora seis meses, mas você vai fazer um lançamento daqui três. Então é importante você fazer essa pesquisa antes do próximo lançamento para poder ter alguma mínima oportunidade de melhorar o próximo copo, o próximo lançamento, seja ele ao vivo, gravado ou escrito. É isso.
0: Show. É, essa terceira pergunta é legal também porque aquele negócio que você falou, né, que a pessoa vende para você, vende por você e é bom porque a, a pessoa que está vendo isso ela vê uma pessoa como ela, né? Ela faz parte da mesma base. É como se ela estivesse ela tivesse vendendo para ela mesma. Né? É. É isso mesmo.
1: E eu gosto muito disso, cara. É, isso vai te dando confiança também, sabe? Eu acho que quando você faz uma pesquisa pós-venda... Quem é copy se sente bem por dois motivos. Primeiro, por ver as pessoas sendo transformadas, né? É, não é à toa que eu defendo que pessoas valem mais do que dígitos, né? É, enquanto as pessoas buscam acumular dígitos, e tá tudo bem com isso, não tem um problema moral nisso, nem ético. Eu só acredito que para me mover eu preciso de algo mais profundo do que somas de dígitos. E para mim, o que é mais profundo é que pessoas valem mais do que dígitos. Então, eu ver 900 pessoas transformadas é mais importante do que ver 3 milhões faturados. Com essas 900 pessoas que compraram. Faz a conta e vê quanto custa esse produto. Então, assim, eu prefiro ler 900 histórias de pessoas transformadas do que me gabar de 3 milhões faturados. Porque para mim, pessoas valem mais do que dígitos. E isso me motiva. É o equivalente a dizer que se você tá nesse mercado para ganhar dinheiro, <risos> acredite, talvez exista algum caminho mais simples e fácil para você fazer isso. Porque copy não é um campo para preguiçosos. Não é à toa que tem tanta gente fazendo curso de copy, pouca gente tendo resultado de copy. O que evidencia duas coisas. A incapacidade das pessoas de aprenderem, mas também a incapacidade dos cursos de ensinarem o que de fato é copy. Mas volto nas duas coisas pelas quais é importante um copy ler respostas de pesquisa pós-venda. Um é você sair mais motivado da cama por ver quantas pessoas as suas palavras transformaram. Porque as nossas palavras conectam pessoas à solução dos problemas que elas têm. Ou solução do desejo para o desejo que ela quer realizar. Então, isso é o que as nossas palavras fazem. Aproximam pessoas de soluções. Conectam pessoas com problemas ou com anseios as soluções e produtos que podem realizar isso. Só que depois você pode escolher olhar para o faturamento e se gabar disso e ficar todo sorridente, feliz e saltitante. E tá tudo bem com isso. Mas é uma parte menor do que você ler as respostas de pessoas transformadas e ter um motivo mais profundo e essencial para levantar da cama de novo e fazer a mesma coisa com o mesmo afinco. E a segunda coisa pela qual é importante um copy ler isso é porque você se sente mais seguro de que o seu copy ou a sua habilidade de copy está não só na direção certa, mas está evoluindo e pode evoluir cada vez mais. Por isso também que eu não acredito em estruturas e regras rígidas de cop. Porque você dizer que existe uma regra única ou uma estrutura única, ou uma técnica única para escrever copy, equivale a dizer que você não pode melhorar de um para o outro. Ou que você não pode evoluir a própria estrutura técnica ou método de escrever copy. E o ser humano, para mim, é muito mais profundo, interessante e complexo do que uma simples estrutura técnica de como combinar palavras para vender produtos. Por isso que pessoas que ficam correndo atrás de técnicas, estruturas e métodos têm menos resultado do que quem corre atrás de conhecer pessoas, valorizar pessoas e entender que pessoas valem mais do que dígitos. Essas pessoas provavelmente têm mais resultado, historicamente, no COP. É isso.
0: Muito bom. Então, com isso a gente encerra essas três perguntas. Tem alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário a mais?
1: Seja feliz.
0: Importante. É, então é isso. Onde você tiver, tem playlists e listas de produções para os outros episódios do MRCast, vai lá, escuta todos, assiste todos. Se você tiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. Comunidade, Cop Sniper, Imersão, Cop Experience, a próxima. E Instagram do Marcelo, tem o um canal. Aliás,
1: aliás, desculpa te cortar. A próxima edição, independentemente de quanto você. de quando você está assistindo esse episódio, mas se você assistiu logo que ele saiu, logo que ele foi ao ar. A próxima edição, que é a primeira de 2022, vai ser em abril. No, no último final de semana de abril, que vai pegar o primeiro dia de maio ali. Então é 1 de maio, aí eu não sei se abril, não lembro se abril é 30 ou 31. Acho que abril é 30, 20. né? 30, né? Uhum. Então é 29, 30 de abril e 1 de maio. Mas deve estar na descrição o link. Se você clicar, você vai para a página onde tem a data em São Paulo presencial três dias onde eu escrevo o melhor copo da sua vida junto com você 29, 30 de abril e 1 de maio de 2022 espero não ter errado link na descrição pra você tirar a dúvida e é isso
0: é isso, já vai comprando a passagem, vem do hotel e meio perto do carnaval é isso é...
1: pô, é bem depois do carnaval
0: carnaval não é em março adiaram o carnaval de qualquer jeito então tá bom ah. é, enfim é, canal cop dele na descrição assuntos também assuntos aleatórios é, né sempre tem e, e é isso, se você estiver no Spotify e quiser esses links, ou você vem aqui no Youtube e dá um oi pra gente, ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion segue ele e você encontra esses mesmos links lá e é isso, muito obrigado a você Copeto diga
1: põe seu comentário aí, que foi mais importante pra você durante esse episódio do MRCast eu quero saber só isso por que foi importante para você ouvir ou assistir esse episódio até aqui? Escreve aí no comentário. Conto com a sua ajuda.
0: É isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações, like. E muito obrigado por você acompanhar até aqui e até mais.